0: Gracias por acompañarnos. A continuación, un repaso por las principales noticias que se generan desde el primer poder de la República en su programa Acontecer Legislativo, un espacio radiofónico del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa. A continuación, nuestros titulares. Diputados respaldan continuidad de Catalina Crespo Sancho como defensora de los habitantes. Avalan cierre definitivo de Fonave. Ministros de Salud y Transporte defienden presupuesto del 2021. Comisión finaliza audiencias de aspirantes al cargo de subcontralor general de la República. Empresa check reconoce atrasos en la ampliación de la Ruta 32. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados respaldan continuidad de Catalina Crespo Sancho como defensora de los habitantes. Con una mayoría de 36 votos a favor y dos en contra, el plenario legislativo respaldó la continuidad de Catalina Crespo Sancho como defensora de los habitantes. A Crespo, el Congreso le abrió una investigación que analizaba si correspondía a la destitución del cargo, tras denuncias de los directores de la Defensoría por supuestos nombramientos irregulares, propiciar un clima laboral estresante, y por el manejo que le dio a la intervención sobre la UPAD. Se emitieron dos informes, uno de mayoría que determinó que es improcedente el cese del cargo de la defensora, asegurando que las denuncias no corresponden a faltas que alcancen algún grado de culpa o que signifiquen una violación grave del ordenamiento jurídico. Escuchamos la defensa del diputado Eric Rodríguez y la legisladora Karina Niño, quienes acuerparon la continuidad de la defensora. No es momento de, la que, de que la señora defensora de los habitantes renuncie a su cargo. Lo digo con convicción y lo digo con total conciencia de que es necesario que no sigamos cayendo en juegos politiqueros donde se ha perseguido a una persona de la manera más vil y repugnante que he visto yo en muchísimo tiempo. Y es que seamos honestos, sería más ágil, sería más fácil, sería de mayor transparencia y de mejor recibo que vengan y que nos digan que es que no la queremos desde el día 1 Por su parte, el informe de minoría solicitaba el cese de funciones de la defensora y que se declarara vacante el cargo, asegurando que su permanencia es insostenible por el ambiente hostil que ha generado en la institución. Escuchamos las reacciones de los legisladores Otto Roberto Vargas, María Vita Monge y Carolina Hidalgo, quienes pedían la destitución de Crespo en la Defensoría. Como parte de la Comisión Especial 22.150, que investigó las actuaciones de la señora Catalina Crespo, quiero ser contundente en afirmar que sí encontramos hechos irregulares que ameritan sanciones disciplinarias por su negligencia notoria que generó la pérdida de la confianza en sus actuaciones. Catalina Crespo faltó al deber de probidad. Dejó por el suelo la institucionalidad de la Defensoría de los Habitantes. La defensa que se ha hecho de quien debería defender a la ciudadanía, definitivamente está manchada de colores políticos. Se ha alejado de una evaluación objetiva y técnica en sus actuaciones, del debido proceso y también de la jurisprudencia relacionada con esta temática. Catalina Crespo Sancho fue electa como defensora de los habitantes desde el 18 de diciembre del 2018. Empresa Check reconoce atrasos en ampliación de la Ruta 32. Ante los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura, Chou Jingxiong, gerente de la empresa Check reconoció atrasos en la ampliación de la Ruta 32, obras comprendidas entre el cruce de Río Frío y hasta Limón. El gerente de Check afirmó que esperan que las obras estén concluidas para finales del 2021, aunque argumentó que existen pendientes de expropiación que atrasan los trabajos. Sobre las expropiaciones, la diputada Jordan y León manifestó que este año, ahora el 18 de septiembre, la Corte Plena aprobó agilizar 430 expropiaciones y muchas de esas expropiaciones urgentes son de la Ruta 32 lo que quiere decir es que este atraso que ha tenido este proyecto a lo largo de dos años no solamente ha sido un tema de responsabilidad Ramón, de parte de la empresa o sea, yo puedo entender que la empresa quizás no, no, no ha no ha hecho las cosas como tienen que ser. Pero si alguien ha sido responsable del atraso de esta hora en la Ruta 32, y se lo digo con todas las pruebas del caso, ha sido el gobierno, a través de la unidad ejecutora, a través del CONAVI y demás. Porque llevamos más de dos años de hablar de expropiaciones. La intervención de la Ruta 32 comprende 107 kilómetros y el costo asciende a los 500 millones de dólares. Avalan cierre definitivo de Fonave. Así lo definieron los legisladores al aprobar en segundo debate, con 29 votos a favor y 14 en contra, el expediente 21.344. Lo que establece es el traslado de beneficiarios de becas a Limas y procede con el cierre de Fonave, con lo que se estima el Estado se ahorraría cerca de 1.500 millones de colones anuales. El diputado José María Villalta aclaró sobre el programa de becas de possecundaria. El programa de becas de possecundaria no se está cerrando y sus recursos no son temporales mientras se atiende a la población beneficiaria que hoy está siendo atendida. Es un programa permanente que debe ser gestionado desde el Ministerio de Educación Pública. Y por eso es que se mantiene el presupuesto para el MEP en la reforma al artículo 3, inciso N., de la ley de Fodesaf. Con la administración de los recursos por parte de Lima se busca mayor cercanía con las poblaciones más vulnerables y reducir las cadenas de coordinación para la entrega de los recursos. Comisión finaliza audiencias de aspirantes a subcontralor de la República. La Comisión de Asuntos de Nombramientos culminó con escuchar a los 13 aspirantes al cargo de subcontralor general de la República. Los postulantes son Luis Araya, Bernal Aragón, Caterine Verdugo, Alfredo Bruno, Luis Gerardo Fallas, Gustavo Fernández, Mauricio Gómez, Yanine Herrera, Sergio Ramírez, Paulina Ramírez, Fiorela Rojas, David Salas y Silvia Solís. Ahora la comisión de nombramiento deberá elegir la terna que recomendará al plenario legislativo para la elección final. La Contraloría está a cargo de un contralor y un subcontralor. Ambos funcionarios son nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el periodo presidencial para un término de ocho años. Pueden ser reelectos indefinidamente y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes. Ministros de Salud y Transporte defienden presupuestos del 2021. Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, defendió los 444 mil millones de colones asignados para el 2021 y pidió a los diputados de Asuntos Hacendarios no recortar los recursos ya que el país presenta un rezago en infraestructura vial producto de la crisis de los 80s y aseguró que podría agravarse con la pandemia del COVID-19. Méndez afirmó que como parte de la austeridad en el MOB se recortarán 625 plazas. Por su parte, el jerarca de salud Daniel Salas explicó que el presupuesto es de 364 mil millones de colones y se destinarán a la atención de jóvenes por suicidio, accesibilidad y envejecimiento, poblaciones con discapacidad, embarazo en adolescentes, enfermedades crónicas, atención del dengue, infraestructura y la pandemia por COVID-19. El presupuesto del gobierno para el 2021 asciende a 11.4 billones de colones, de ellos 6.5 billones corresponde a gastos primarios y alrededor de 5 billones para amortización de la deuda y pago de intereses. Gracias por acompañarnos en Acontecer Legislativo, una opción para estar informados de lo que sucede en el Congreso de nuestro país. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook somos Rica y en Twitter arroba asamblea.cr Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.